0: Introduce me as a Joker.
1: No tiene sentido que hayan cancelado something.
0: Thing. es el podcast con temática geek por definición?
1: ¡Ya basta, freezer! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a esta semana. Creo que ya es cinco, 6, no sé. Ya, ya estoy feo perdido en la. Cuántas cuántas semanas de cuarentena vamos, pero eso no importa porque este es el nuevo capítulo de Super God Podcast, el programa favorito, el podcast favorito de Cultura Geek, Cultura Freak, Cultura Popular de Lima y Balnearios.
0: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos? Bien, amigo, bastante tranquilo. Esta semana, al menos, nosotros pensábamos que todo iba a seguir un poco en pausa, pero al menos han habido varias noticias que nos han alegrado un poquito, ¿no?
1: Sí, eh... Inexplicablemente esta semana ya eh, parece que la gente ha estado trabajando, haciendo teletrabajo, pero encontrando una manera de hacer las cosas y para mantener quizás el, el, el hype de la, del público, de la gente. Ahora, el gran problema es de qué tanto nos sirve esas noticias si no hay todavía noticias sobre los cómics, Sí. no hay noticias o, o cómo se van a hacer las películas al menos entonces mmm, como que hay un no sé no, no quiero decir la palabra paradoja pero pero como que vamos se, se está todavía sembrando y tratando de cultivar a la vez creo ¿no? pues sí. pero vamos a ver qué tal ¿Qué tal va, ¿no? Pero bueno, esta semana, eh, a ver, tú, tú dan, lanza el pase
0: porque esta sí. es de las, que, eh, de las que me gustan a mí. Viene cargada porque esta semana hemos recibido una noticia que nos ha alegrado mucho a José Carlos y a mí, y es que ya era algo que se venía rumoreando hace tiempo y es que Sam Raimi, sí, el de la trilogía de Spider-Man, el de la saga de Evil Dead, va a dirigir la nueva entrega de Doctor Strange, tras la salida de Scott Derrinson.
1: Sí, esto es algo que bueno ya lo habíamos comentado en podcast pre antes de la cuarentena, y este y ahora se confirma: no se confirma que el gran San Raimi quizás es el que nos dio al mejor Spider-Man, eh, que, que, o no sé si el que inició esto de la idea de esta nuevo, nueva oleada de, de películas de superhéroes, porque bueno, en los 90 tuvimos las de Batman y, y demás, pero ya en los 2000. Eh, tener, empezar con Spider-Man, que creo yo que fue el, el, el inicio no documentado de este furor de las películas de, de superhéroes.
0: Sí, creo, o sea, ¿no? como yo siempre te he dicho, yo difiero con que Toby sea el mejor Spider-Man. Ahí, ahí es un tema para otro podcast, pero, pero, que no hay cabe duda de que, de que Sam Raimi hace un gran trabajo y empieza la oleada en Marvel, al menos, ¿no? empieza a poner los cimientos para que haya todo un todo un universo cinematográfico, aún sin haberlo con nombre y propio, pero al menos algo dentro de Marvel. Claro, o sea, qué, qué, qué
1: diferente hubiera sido si empezaba, eh, o sea, si a, si a alguien se le ocurría el el UCM eh, iniciado por Spider-Man, de Tori Maguire, ¿no? Claro. Eh, y no tanto con, con Robert Downey Jr. como Iron Man, qué, qué diferente hubiera sido, ¿no? de repente hasta alguien se le hubiera ocurrido hacer la saga de del billonder o la saga del traje negro o, o mejor, que la el traje de, el, la película 3, que es la de la saga del traje negro sea después de una de un crossover con el billonder pues no uh -huh. que hubiese sido alucinante pero pero ahora que Raimi entre a, a Doctor Strange pues me alegra y también entre me da como que un poco de miedo porque recordemos que que Derrickson eh, sale de la dirección sí.
0: por diferencias creativas. Y es o bien, vea, es bien ¿sí extraño, es? ¿no? Porque, o sea, se si han puesto a San Raimi, es algo que ya nosotros lo veíamos venir, que la película va a estar dirigida en un tono de terror, porque Scott Derrington ha dirigido películas como Siniestro, Siniestro" Líbranos ah, del Mal, eh, ah, lo, Los Condenados, eh, El Family el 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 de de Rose. Rose. Entonces, San Raimi también viene de películas de terror. Eh, como productor de Arrafa en el Infierno o también la, la saga de Evil que de por sí ya sabemos que esta película sea como sea va a tener un tono de terror, ¿no?
1: Sí, o sea, el, quizás el terror no me no, no me preocupaba porque eh, creo yo que eso lo, lo iba a seguir manteniendo Disney este, recordemos que también estaban como que como que bien a, a querer hacer algo con Blade, por ejemplo, ¿no? Eh, lo que me preocupa es el tema de la locura. O sea, ya. Eh, este, esta película, al menos por lo que por lo que ya se ha, ha estado diciendo, eh, va a conectar mucho con Vision, con... Sí. La, con WandaVision. Con WandaVision, Wanda Wanda ¿no? Uh -huh. Entonces, este, la locura creo yo que es el tema que me va a preocupar porque no lo van a... No sé si Disney le vaya a dejar eh, libertad creativa o de dirección a, a, a Raimi, porque recordemos que va a seguir el guión un poco modificado de lo que dejó ya Derrickson. Sí. Entonces, no sé, si recorramos eh, las películas anteriores de, de Raimi y su, y su estilo de trabajo, pues nos da eh, una garantía de que de que se va a continuar ese ese estándar de, de no limitaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en Evil Dead el tío puso todo logor lo y serie B que pudo y creo yo, es más, me atrevería a decir que vamos a tener una pseudo película
0: serie B con Doctor Strange ¿no? Sí, o sea, lo que nosotros ya sabemos que sea como sea vamos a tener es el regreso de Chubetel Elliot Ford como el varón mordo que ya de por sí es, es. Un, es un enemigo que iba a estar presente dentro del cast también se dice Pero aún es. ni siquiera está Paul Bettany que es este visión, sino está este el personaje de Scarlet Witch presente dentro del cast Aún sin confirmar, pero como tú dices, la locura es un tema principal porque sabemos de que, ya bueno, nosotros como un poco de fans y también nos dejamos guiar un poco por el fanatismo, que la serie de Wandan The Vision va a estar un poquito como que inspirada en la visión de Tom King, pero uh -huh. la visión de Tom King no tiene muchos rasgos de locura. Eh, tiene rasgos de depresión, sí, tiene rasgos de, de la presión social, pero de locura no tanto. Entonces eso ya viene por parte del universo de Doctor Strange. Claro, o sea, ahí ya vamos vamos
1: a ver qué, qué es lo que se propone. O sea, decimos que, 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 que WandaVision va a ser inspirado, va a tener inspiración con con la visión de Tom King, pero de repente solamente por el lado de, de visión. Claro. ¿Qué pasaría si Wanda estuviera eh, influenciada más bien por algo como eh, Vengadores de Unidos y House of M,
0: por oh, ejemplo. sería bravazo.
1: No, no o sea, yo creo que ahí entra la caracterización del personaje y, y creo que, por si es que sigue sí, en esa línea, eh, WandaVision va a ser genial, una, una gran serie que va a conectar muy bien, con, este, con el universo, el multiverso de la locura, porque recordemos que estamos hablando de un multiverso de la locura. Sí. ¿No? Claro. Entonces, ya tuvimos una idea del multiverso con Spider-Man, eh, más o menos. Ahora vamos a entrar quizás al lado oscuro, al lado cósmico de, de demás. Entonces.
0: Vamos a, ver, yo, vamos, a ver, verdad, vamos a ver
1: yo la verdad espero espero que porque soy un fan y un gran este seguidor de, de, de Doctor Strange este sea una gran película pero pero yo no confío en Disney la verdad o sea, <risa> ¿Por qué? no no yo la verdad que no confío en Disney o sea o sea, confío en Disney siempre y cuando eh Deje hacer las cosas como tiene que hacer, tipo Mandaloria, tipo Rockwang, por ejemplo, ¿no? Es
0: que eso no es, es más, tan fácil ¿no de, de, de aprender, es, es muy difícil. Tienes que encontrar una persona que realmente venga con muchísimos trabajos detrás y que te diga, no, 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 no Pero, aguanta, 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 déjame, claro, déjame que, trabajar. Que te pueda parar el macho y que, te, y que te haga el
1: par y te diga, mira, a mí déjame hacer las cosas como yo quiero hacerlas porque yo soy yo, pues, ¿no? Y creo que Raimi es el es el... es el peso pesado que sí, se necesita claro. para para poder y, y yo imagino que Derrickson ha estado metido en esa en ese nombramiento ¿En ese porque sí. sabe que a él lo pueden quizás manipular porque bueno tiene que 50 años pero o sea, ahí viene más, no sé más,
0: más conocido. viene John Fabreu y, y le dice al señor Disney para ponerla así compadre déjame trabajar le dicen, ya está bien, disculpa Claro, pero viene por ejemplo Scott Derrinson Y le dicen, oye compadre, ¿sabes qué? Vete a un lado, ¿ya? En cambio, sabemos que a veces el director pesa o no pesa O el, o el productor puede pesar más Entonces, qué bien que se haya se haya unido, ¿no? Estos dos, que son Scott Derrinson y Sam Raimi Para que nos puedan dar algo mejor También dentro claro. de, la, de la locura porque también es así como, como se pensaba en un inicio y el terror que se pensaba en hasta un punto, es la película ver, de los New Mutants. Que
1: no tenemos ni, ¿no?
0: Nino, ni noticias. Ni noticias. <risa> <risa> ni noticias
1: tenemos de esa bendita película. Te juro ¿no? que me da una pena,
0: me da, me, me da muchísima pena esa película porque... Está,
1: mal, está maldita.
0: Bro. Sí, está maldita. No la maldita. La verdad. Está maldita. Eh, ni siquiera los actores quieren hablar de la película.
1: No, ¿qué vas a hablar? O sea, al margen de que yo, mira, yo creo que lo tengo fea ¿eh? porque creo que, que, que funciona bien con con la, el ambiente de terror y todo, pero pero no han dicho nada. Parece que es la última rueda del coche. O sea, yo como actor no hablaría porque simplemente no están valorando mi trabajo. Claro. No, entonces, o sea, se preocupa, por ejemplo, eh, de desmentir qué sé yo rumores con con esta con la saga que va a ser de Azucatano en de Mandalorian este año, o este. O, o sea, viendo el tema de Cass para otras películas, o ideas, o rumores,
0: y nadie habla nada de los Nuevos Mutantes. Del Nuevo sí. Y es, una, eh, es, es que... una pena porque es algo que podría haber sido grande si es que hubiera sido manejado de, de, de diferente manera o sencillamente en un timing distinto. Porque si hubiera sido. El, comenzar la producción luego de la compra eh, de Disney hubiera sido otra cosa.
1: Claro, lo que pasa es que es como cuando agarras un un, este, un proyecto ya empezado y es como que ya, terminalo tú, pues, ¿no? Claro. Y, y, y a veces tú dices, pucha, ahora tengo que invertir plata, de repente arreglar esta cosa que ni yo lo quise hacer, ¿no? Entonces, este, imagino que por ahí va, va el tema de... De, de que no sí. bueno y aparte también es que, es que ya le tocaba estrenar creo que este mes, no, el, el principio de marzo le tocaba estrenarse. Sí. Y a raíz del coronavirus este no saben si si manda, esperarla y mandarla después en las cuarentenas, pero ya dijeron, bueno, al menos en Perú eh, no va a haber cine todo el año, es lo más probable. Claro. ¿No? Entonces, este, están viendo cómo utilizar la plataforma, imagina que Disney Plus para para poder estrenarla
0: ahí, ¿no? Supuestamente nosotros, no. o sea, y al, al decir nosotros, es este Latinoamérica y vamos a tener Disney uh -huh. Plus en enero del 2021. Definitivamente claro. esto va a ser antes. Yo te apuesto que para septiembre, octubre, ya tenemos Disney Plus acá. No,
1: yo me imagino que todo va a tener que, que acelerarse. Incluso, es que creo el, el virus ha cambiado toda la forma de ver el mundo, ha
0: sí, claro. cambiado la para forma siempre, de relacionarse uno.
1: Y la forma de producir cosas claro. ¿no? o sea, y, y entretenimiento está en la última rueda del coche Porque implica aglomeración Y ya las aglomeraciones
0: están prohibidas Sí, claro, que, que entonces, es un tema que, que vamos a hablar en el segundo bloque Porque tenemos una lista Pero gigante de cosas que nos han dolido Pero que por claro, sanidad entonces, Tenemos que hacerla
1: Entonces ahora con, con, con el tema de las películas Yo me, no sé si Warner o DC también se lo estaba este, pensando, el hecho de hacer... De repente van a coger esta, para mí, mala mala manía no del pay-per-view,
0: ¿no? Puede ser. Alquilarla no es y, lo más sano. Y, y verla, ¿no? Mira, siendo honesto, siendo honesto yo lo haría, o sea, y me refiero a que yo pagaría por ver una película en estreno. este Porque al final de cuentas es algo que a mí me gusta y es algo que quiero que continúe, ¿no? Entonces, ¿yo sí pagaría normal por ver mi película en mi casa y la pagaría como si fuera una entrada de cine o hasta un poquito más?
1: O sea, en realidad, a mí, al principio no me había amado esta película. Pero después de todo lo que ha pasado y, y justo estar a un punto, y a un pasito casi de, o a medio paso de estrenarse y que pase esto, o sea, hasta yo pagaría para, para verla así en estreno. Sí,
0: sí claro. Porque yo, o sea, un bueno... Sí, claro, es diferente. Pero los que no han parado han sido Marvel. Marvel ahorita ha tenido, te ha tenido conversaciones con un, un actor en particular. Y este actor ha sido tan voceado, le han hecho fan art, lo han relacionado directamente con su esposa para que sea la contraparte también de este personaje. Y hablo del actor... No, pero es como... que es claro. Hablo del actor Joss Krasinski. Joss Krasinski está en conversaciones para que forme parte del libro cinematográfico de Marvel. Y él ha sido totalmente este elogiado por los fans para que sea Red Richard.
1: El gran mister fantástico, líder de los cuatro fantásticos. Eh, bueno, en los cómics después hay una versión alterna de él que es el... ¿Cómo le, cómo le llamo? bien.
0: Eh, ah, pucha, y también me olvidé. olvidar Bueno, es el que tiene una cabezota
1: Sí, el que tiene como un casco gigante Sí no, me Pero bueno, este... Bueno, ya es quizás De las pocas noticias que tenemos Sobre Los Cuatro
0: Fantásticos
1: también Sí ¿No? O sea, se lembraría se se que, que también sea con
0: Emily Blunt, ¿no? Que sea ahí su Storm
1: Claro, ahora Lo, lo que yo imagino es que si hablan Solamente con Krasinski es porque de repente puede tener un cameo en la tercera película de Spider-Man.
0: Mm, sería chévere.
1: No, o sea, como te acuerdas que alguna vez dijimos este eh, que iban a. ¿Quién iba a comprar la Torre Spark? Claro. ¿No? Entonces, que de repente puede hacer que eh, salga Red Richards y diga, bueno, la compró él, ¿no? Y tengamos ya eh, el inicio, el bautizo, la inauguración de, de los cuatro fantásticos antes.
0: Los sería tan chévere, ¿no? O sea, a mí me parece monstruo porque es cierto de que no ha habido justicia no. ni para los mutantes ni para los, los cuatro fantásticos en el cine. Entonces, eh, sería bastante chévere. Yo me conformo, en serio, yo, yo pido poco. y Yo me conformo con, 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 con que lo que también, tú dices. Los
1: fans mal, mal guiados que has tenido, pues.
0: En serio sí, en serio mis, mis, mis fandoms han sido muy maltratados Es por eso de que yo me conformo con lo que tú dices Que hay una escena en la que al final pregunten Oye, ¿quién ha comprado el edificio? El ah, ese señor que pasa por ahí Y pasa Josh Krasinski con sus patillas blancas y ya está Suficiente
1: <risa> Pero ahora,
0: Vamos a ver si es que ya son los cuatro fantásticos
1: de frente O, o van a adquirir sus poderes pues. Bien.
0: Mm, Tienes razón, claro yo... bueno, re Recordemos que Spider-Man también todos los cuatro fantásticos Sí, claro.
1: ¿No? Entonces, por ahí que... Es una idea loca, súper loca, ¿no? Porque necesitas como que hacer la previa para que puedas tener el Spider-Man con bolsa de papel en la cabeza.
0: ¿No? <risa> claro. Sí, y, que sería, y después, y, sería genial, si, si ¿no? quieres animar a más, con el traje blanco.
1: Claro, que, que sería genial, ¿no? Este, tener a Spider-Man eh, con, con la bolsa de papel en la cabeza, ¿no? Sí, sí. Pero como el funko este que me gusta mucho, pero este... Pero no sé, yo, yo la verdad que, que, que es que es jugar con tantos tantas piezas que al momento de armar es como que armas bien acá pero desarmas al otro o dejas un hueco acá y acá parchas. Es, es decir, un santo para decir a otro también, ¿no? Y, y, y encima con la idea de que quieren hacer de, de Capitana Marvel 2 como que una idea de nuevos Avengers. Sí. Entonces, ya porque inclusive para para esa idea de, de Capitana Marvel 2, como nuevos Avengers, también está metido Spider-Man. Claro. O sea, Spider-Man se está volviendo como que una especie de, no sé si de comodín o de piedra angular, para esta nueva, eh, esta etapa, de esta fase de transición que tiene el UCM, eh, pero que, que en realidad pensábamos que la piedra, de, la piedra central iba a ser Doctor Strange con WandaVision. Claro. No. O sea, Está de, cambiándose un
0: poco la, de la ley, situación De ley sabemos de que En esta en esta etapa de transición Como tú la llamas Va a haber algún tipo de sorpresa Y va a haber algún tipo de cameo también sorpresa De ley, eso sí, no hay duda Sí, yo estoy esperando nomás que, que
1: Chadwick Bosman No se ponga tan flaco Que no pueda hacer este Black Panther 2, <risa> <perdón, risa> por favor Sí, no, me asustó el muchacho ¿Qué le ha pasado? No? O de repente será motivo para que pongan a como, como,
0: el nuevo Black Panther. como el nuevo Black Panther. Todo es posible en este universo. Y con eso cerramos el bloque 1 y comenzamos con el bloque 2, que es un bloque bastante trágico. Así que quédense con nosotros.
1: ¿Qué
0: pasa contigo? No te muevas. No ves que te voy a. En este segundo bloque vamos a hablar de las cancelaciones de varias convenciones de manera global, de manera internacional y también de nuestra Lima querida. Vamos a empezar por la cancelación luego de muchísimos años, de manera ininterrumpida, se ha cancelado la Comic Con de San Diego. Así
1: es, el, ya no vamos a... quizás el evento comiquero más importante del mundo... O sea, bueno, aunque ahora un, de, de un tiempo acá Como que en Nueva York le empezó a quitar un poco protagonismo Pero básicamente por el, por el tema de, del cine eh, Pero a nivel de cómics, a nivel de, de, de producción editorial inclusive eh, Porque es en el marco de esta Comic Con Que se entregan los precios Eisner
0: Los Eisner, claro Que los Eisner no, sí no se detienen
1: No, ¿sí? no eso no, no, no tendría por qué, por qué detenerse, ¿no? Pero... pero pero, o sea, el marco era estar ahí con toda la gente y anunciar el, quién gana este, en cada categoría, ¿no? Ahora claro. quizás va a ser una 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 ceremonia, si es que no es solamente un, un comunicado en donde digas, bueno, cada categoría gana tal y tal y tal, ¿no? Claro. Pero, pero inclusive, o sea, a ver, ¿esto cómo influye eh, a nivel, llamémosle así, de de, de fandom o demás? Eh, ya no van a ver los avances de trailers sí. Oh, este, o las cinemáticas y demás.
0: Este... La presentación de los paneles, no, que vez... siempre traía un tipo de novedad, algún tipo de interacción de los actores con los con su con su público, ¿no?
1: Claro, o sea, los paneles, las presentaciones, ¿no? Este, eh, y quizás las firmas también, ¿no? Muchos iban a, la, a las Comic-Con... Eh, por conseguir firmas eh, de, 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 los, de los autores, de los actores, de los dibujantes, de, de muchos, ¿no? O sea, y es más, creo yo que, que, que la gente esperaba las noticias comiqueras también, de no solamente del cine, sino también del, del mundo del cómic, de, de los nuevos eventos, qué que nuevo, que nuevo evento inservible nos iba a traer DC o Marvel, ¿no?
0: <risa> claro. Nosotros
1: 2.
0: <risas> también, junto con esto, se ha, se ha cancelado la, la Comic Convention de Anaheim, la cual también estaba creciendo un montón. Como tú dices, también la Comic Con de, de, de Nueva York y también el Salón del Cómic de Barcelona.
1: Sí, quizás es el, el, el segundo golpe eh, duro a, a la industria, al menos en nosotros que somos los que consumimos un poco el el mercado español este se, se confirmó o sea, primero lo habían alargado este, habían requerido reprogramar eh, la edición de este año de, de, del del salón del cómic de Barcelona pero eh, no se pudo y al final eh, con mucha lástima tuvieron que informar de que simplemente se cancela y este año no va nos vemos el próximo año no Creo yo que muchos de los que estamos por cumplir años en cuarentena también tenemos que decir, no cumplimos años, lo conservamos para si el próximo año. Nos quedamos con la de una edad,
0: dos años. ¿no? Este año y esto no cuenta para nadie. Eh, esto ¿no? realmente es una, es, es una pena porque el Salón del Comedio de Barcelona era el que más apostaba por el, por el mal llamado cómic independiente. No me gusta llamarlo independiente porque no tiene nada independiente. Este, pero por así llamarlo el cómic underground the ground. Eh, por ejemplo, hace el año pasado o hace dos años creo que estuvo Tilly Walden también invitada eh, y siempre tiene algo eh, que siempre trata de tener algo para cada tipo de público.
1: Claro, o sea, recordemos, bueno, para los que estamos un poco metidos en el tema de, del cómic en, en España o independiente, eh, alternativo, llámelo así, eh, había estado viniendo una oleada súper buena, de buena racha. Eh, por ejemplo, en La Cúpula, ¿no? Sí. Este, editorial La Cúpula, que había conseguido muy buenos títulos premiados en Angoulême, eh, o que había recibido muy buena crítica de, de, de los críticos este, eh, sí. franco-belgas, de la banda de cine, ¿no? Y habían llegado a España, y por eso si llegan a España pueden llegar a nosotros. Claro. Entonces, esto ha sido como que un, un corte, eh, así, una amputación, llamémosle así, de un brazo radical. Eh, porque ya no, o mejor dicho, van a suspender, se van a suspender algunas ediciones y, y las otras se van a postergar, ¿no? Entonces vas a reducir su proyectado de títulos eh, en un 40%, hasta en un 50%. Lo mismo pasa, por ejemplo, con cosas como Milky Way, que si bien es cierto, está más bien orientada al manga, eh, también estaba dentro de este, de este salón del cómic, ¿no? Claro,
0: también hay no sé un manga. Eh, que, es, que es también no, bastante y grande. Es,
1: Quizás el, 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 los más golpeados por conocidos, pues, ¿no? Es, eh, o mainstream, ese y Norma pues, ¿no? Sí. O Panini, mejor dicho, ¿no? que eh, También ellos ya, si bien cierto, tienen el público asegurado por los títulos que traen. Eh, se van a ver igual golpeados, se van a ver es, eh, tristes, porque también ellos son los que ya traen autores, traen dibujantes, traen guionistas...
0: Habla, hablaba hablaba es que... yo justo entre la semana Con el, más quiero que Community Manager de, de la cúpula Por Instagram, porque Hay unos títulos que me estaban interesando Y veía si es que la oportunidad De que ellos puedan adquirir las licencias Y le lancé cinco títulos Este, y me dijo De que sí posiblemente Iban a, a, a agarrar De los cinco, tres títulos Pero que es muy probable Que solamente se queden con uno Porque las pérdidas que van a tener, todavía son sustanciales. Así que los títulos no, sí, que, sí, que, sí. que pensaban comprar, por así llamarlo, en el año, tienen que reducirse aproximadamente en un 50%. Entonces no va a sí, ser pero, tan cómodo pero, como Pero como ¿cuáles pensaban. son esos títulos que tú le mandaste? A ver. Por ejemplo, es que todo comenzó desde que estuvimos hablando acerca de un cómic que a mí me ha gustado mucho, que se llama Ventiladores Clyde. Es un cómic... Claro, del gran set. Así es. Siempre con José Carlos nos entendemos por eso, ¿eh? porque siempre... No únicamente todo va del tono heroico eh, Ese cómic lo sacó Salamandra, si no me equivoco Y justo Ajá. todo el tema arrancó de ahí porque con un inicio lo iba a sacar la cúpula Porque ah, iba, iba a ser uno de los títulos de, de set que la cúpula iba a tener para poder proyectarlo mejor, etcétera Entonces a partir de ahí comenzó <coughs> con varios con varios títulos que ahora recién están este saliendo en Estados Unidos y que ya la crítica como que ha comenzado a hablar de ellos y comenzamos a hablar acerca de, de los posibles títulos para el 2021 ya, ni siquiera 2020, mira, ¿eh? ni siquiera lo que resta del año, que es todavía más de la mitad. Eh, Hablábamos de títulos 2020 y me decían eso, ¿no? que todavía van a ver y van a reducir toda su cartera y que es muy probable de que no saquen todavía ningún título novedoso, ¿no?
1: Lo, lo cual es un es triste, ¿no? Es, eh... Al tener, bueno, los que saben es, eh, sobre la cúpula y demás, es, eh, tiene autores bien, bien, bien rankeados. Sí. Y como alguna vez creo que hablamos también en el podcast, eh, este año eh, el mercado español va a estar bien, bien duro. Eh, gente, no se sorprendan si es que no van a haber importaciones en Perú sí. de cómics. Claro. O sea, ah, hay que ir más a hacernos la idea de que este año difícilmente hayan importaciones, y si hay importaciones serán mínimas, super mínimas, y esto te digo a partir de agosto más o menos, porque ¿Y eso? Eh, España no sabemos cómo va a reaccionar, cómo va a terminar, cómo va a ser su política después de, de, del, del virus, igual la de nosotros, ¿no?
0: Claro, y mira, y para nosotros básicamente nuestra Comic-Con, porque si basamos... Básicamente, basado básicamente, ¿qué que estoy hablando? Si nos basamos en lo que nosotros leemos, que son los cómics Nuestra Comic Con es la Phil Porque ahí es donde nosotros generalmente vamos y comenzamos a buscar ofertas De lo que son los cómics, de lo que han traído eh, Crisol De lo que ha traído Ibero, algún tipo de oferta, algún tipo de 3x2 O algún tipo de novedad que ha traído en, en Astiberry, con Heraldos Negros, etcétera y también la FIL ya se ha cancelado, se va a hacer de una manera virtual, pero ya la esencia no está, ¿no?
1: No, es, o sea, la verdad, mira, yo, eh, si bien es cierto, la idea de una FIL eh, virtual eh, se va a aprobar recién el martes que empieza la FIL virtual de Bogotá, que yo sí. imagino es más que todo el tema de charlas, conferencias, presentaciones, cosas así. No tanto el tema eh, comercial de ventas. O sea, a ver, si bien es cierto nuestra fila es bastante pequeña, eh, tiene por ahí uno que otro eh, gente que apuesta por por lo importar, ¿no? O sea, eh, eh, las importaciones normalmente se hacían para ese evento que es claro. el más grande, ¿no? Y ahora ya no se va a poder hacer, ¿no? Entonces, si bien es viene cierto, eh, las editoriales, librerías y demás necesitan vender lo más probable es que encontremos eh, remanentes que encontremos por ahí este saldos que igual no viene bien porque te ayuda a completar ciertas ciertas colecciones claro. o de repente cosas que no que de repente decías, uy me falta esto no lo compré el año pasado voy a ver si lo compro este año si lo encuentro no pero personalmente yo no entiendo eh, ni sé ni imagino cómo se va a dar el tema de, de las ventas eh, para una fil virtual, ¿no? Así que ese es otro golpe a nuestra... No, es a favor y en contra, ¿no? En contra porque, bueno, nos apena, porque no vamos a poder tener es... títulos o los títulos que ya habían venido trabajándose en enero, febrero, marzo, y, y pero positivo porque nos va a permitir ahorrar, ¿no? Sí, o sea, estamos
0: de... nosotros hablamos de ese tema también en un grupo que tenemos y era el hecho de que pueden haber ofertas en distintas tiendas famosas, pero esas tiendas famosas también por vender en nivel digital están hasta las patas, entonces no se van a dar abastos para compras online directamente con un descuento en particular, o sea, va a estar muy difícil que se pueda hacer acá, pero vamos a ver lo que sale, pues. Sí, o
1: sea, igual este, acordémonos que también no vamos a tener, bueno, pues Comic Con tampoco, pues, ¿no?
0: Claro, la Comic Con eh, Lima, claro. que ahora es la Comic Convention?
1: Claro, o sea, ya lo, lo, bueno, básicamente no van a poder venir los cosplayers.
0: Chiste <risa> no, cree, chiste cree. Una pena grande
1: <risa> que no puedan venir cosplayers, ¿no? Rayos. Pero bueno. Pero la 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 cosa es así, no no vamos a tener Bueno, que que también va a ser este triste, ¿no? Porque hasta cierto punto era un
0: espacio de de reunión sí de y que estaba creciendo estaba creciendo ¿cuál? y que estaba creciendo poco a poco yo yo de, de mi humilde punto de vista creo que la Comic Con ha iniciado bien su segundo año para mí fue un poquito regularón a diferencia del primer año que fue mejor pero poco a poco iba creciendo poco a poco iba conociendo mejor su público lamentablemente no no, 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 no. es
1: solamente porque
0: a te traen a tus actores nada más y obvio obvio que vos estás feliz por eso <risa>
1: Ah, no, es una opinión muy sesgada, tiene que ser objetivo, amigo. No puede ser así. Tú tienes que decir, al margen de si le traen o no a, a Temura Morrison o si le traen a, a, Ray, a, Park. a, a, a Ray Park, tienes que decir si vale o no vale la pena. ¿no?
0: Y, amigo, tengo que velar y, por mis intereses, pues.
1: No, gente, por favor, ya Jesús lo ha declarado.
0: Capitalismo ya. al máximo.
1: No, no, es más, hermano, el campeón se va a caer, el un amigo se lo va a bajar. Pero bueno, vamos a ver, yo la verdad es. Mira, el año pasado no fui y yo quería solamente ir por Jason David Frank, este, porque bueno, era el único que me llamaba la era el Green Ranger.
0: Obvio, oh, ya ves, ya ves. ¿No?
1: Este, este año, hasta donde habían anunciado, no había nada interesante, así que. Sí, pues creo que no me, voy a, no me voy a, no me va a doler mucho ¿no? al contrario me permitirá ahorrar para ver si el próximo año ya puedo gastar en, en algo ¿no? porque eh, porque de cómics tampoco había mucho ¿eh? más había más hubiera ido para comprar este Funko, para comprar figuras para comprar cositas, así no
0: memorabilia, qué sé yo, ¿no? Uy, de eso ni hablemos, es, porque yo me estoy eh, fregando con un montón de preventas, y no sé, si es la ansiedad o realmente estoy comprando de manera consciente. No, tú qué
1: quieras que digas, lo que te acabas de comprar, no lo voy a decir, ¿no? No,
0: pero no, mejor no, amigo, mejor no, mejor no, mejor no. Para agosto para si es que ¿Es llega es Dios es mediante. Y con eso cerramos no, no el segundo bloque, y vamos con el tercer bloque que trae cosas para todos los gustos, porque nos han dado el idioma vale, de gustos.
1: Que, que ya habíamos dejado de tiempo de hablar de él, y Jesús ya estaba entrando en ansiedad, porque decía no ¿cómo es posible que no hablemos de él, y si que todas las semanas hablábamos de él. Imagino que mucha gente ya sabrá de quién me estoy refiriendo.
0: Sea como sea, tenemos, es gente, sea como sea tenemos que hablar de porque él. Porque viene el tercer bloque, el tercer bloque viene con todo. Así es, quédense con nosotros.
1: Y bueno, para este tercer bloque eh, final ya de este programa, no me acuerdo qué número vamos ya, pero este, qué semana vamos, de la cuarentena, pues no importa. Se este, ha anunciado en la
0: mitad de la semana, más o menos, creo que por ahí fue el martes, miércoles, si no me equivoco, Así este, es.
1: la producción de una serie que a mí me entusiasma mucho, la verdad. O sea, en realidad es la misma productora que va a ser tanto para el fandom de Jesús como para el fandom mío. Sí. ¿No? Estamos hablando de Bat Robot, si no me equivoco, ¿no? Bat Robot. Así es. Bat que es la productora de...
0: De, bueno... De JJ, JJ Evans. Abrams, ¿no? Te
1: odio, te odio por lo que has hecho de Star Wars. <ríe>
0: Pero es que no, la, la no, noticia no, 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 no. llegó con todo, ¿no? Porque era algo de que, a ver, viene un proyecto a partir de HBO, vienen tres proyectos juntos, como Joseca decía. Bueno, bueno es que, eh, sí, menciona claro, lo que pasa es que
1: el, el, el Matt Robo, eh, fue contratada millonariamente por eh, WarnerMedia, o sea, WarnerMedia, claro. que es parte del grupo este, AT&T, que son los que hacen eh, HBO y HBO Max, Sí. Eh, y HBO Go, que es la aplicación para, para ver este, la serie ¿no? Entonces a partir de que haber este, hecho este contrato millonario eh, Se propone una serie de proyectos O ellos mismos también tienen una serie de proyectos y, y bueno, también depende mucho de HBO ¿no? Entonces Y ahí va a ser una se a empezar con el tuyo o con el mío sí.
0: O sea, primero vamos a nombrarlas Porque la tercera es totalmente nueva Así que ni siquiera es como no, para no ahondarlo. Ni siquiera es drama, va a ser más como que eh, policial y un poco sangrienta. Es una, una serie que se va a llamar Duster y trata acerca de un taxista que trabaja para un grupo criminal. Ese va a ser el tercer proyecto anunciado de J.J. Ebran con Bat Robot y HBO. Dentro de los dos proyectos que quedan están la adaptación de Justice League Dark... Y también un, eh, una precuela del hotel Overlock de The Shining. Sí, es,
1: es quizás eh, de las noticias más importantes que nos dan tremendo hype de, de la industria por ahora, ¿no? De esa de industria me parada ¿no? Y yo que, eh, bueno, voy a empezar yo porque, porque, porque sí, pues, ¿no? Este, la Justice League Dark. ¿no? Eh, quizás el, el sueño, vamos a decir la palabra, húmedo de muchos eh, eh, lectores de, de cómics y de fans a muerte de ciertos personajes oscuros del universo DC, sí. eh, por fin van a verse materializados ¿no? en, en una serie. ¿no? Bueno, a ver, no, o sé sea, imagino que será... este la actuación de Milligan, no, de la de los nuevos 52 que quizás es el inicio de esta idea de de, de un grupo de superhéroes, Por hecho, son, son más antihéroes o hasta desadaptados, no
0: sí eh... porque ahí básicamente la la unión de este grupo no es que tenga mucho tiempo como Joseca dice todo se formó en el New 52 de de DC uh -huh. y cuáles son a ver José Carlos los principales el los titulares de este equipo
1: Así el, el el arco, no,
0: eh,
1: bueno está está Constantine, no es este, ese gran mago eh, de Liverpool, está Satana como un ex amor también de de, de Constantine, está Deadman, está Shade de Shangim Man, no si recuerdan eh, quizás los últimos los la última etapa de Hellblazer de Milligan eh, entra mucho Shade Shay también tiene una serie aparte que salió en vértigo,
0: sí, y muy y tuvo buena, ahora y muy buena.
1: Una, una nueva readaptación, reboot con, con una niña, ¿no? Este Shay de Shangin Girl y después de Shanging Woman, no es un personaje que, a, que es como que de segunda, tercera línea, pero que tiene una mitología bastante interesante, ¿no? También está Deadman que es este, cómo se llama, Ay, su nombre Brandon, no, bueno. No me acuerdo, eh, ahorita no me acuerdo el nombre de Deadman, pero está Deadman, y es muy probable que esté Etrigan, y obviamente el personaje favorito de todo el mundo está La Cosa
0: del Pantano. Así es, justo yo decía, se está olvidando de repente de La Cosa del Pantano. No, tiene
1: que ser el último, lo más Ay, grande ah, van al último, sí, en el centro delantero, La
0: Cosa del Pantano. Eh, era Boston no. Brad Boston Brad eh, sí, es
1: pues, eh, el nombre de, de Deadman, que es esta entidad medio medio cósmica,
0: medio estasma que, que, que la diosa Cali que no le han dado no, la justicia han dado porque en los cómics Deadman tiene más eh, más poder y no es tan cómico como lo han puesto en la película no bueno que, bueno vamos a hacer eh, ahorita review
1: de, de quizás un review rápido de, de la película de la Justice League Dark animada ¿no? este que en realidad funciona como un previo a, al inicio de los neo 52, y bueno, en la película no está Shade, claro. solamente está Deadman está Etrigan está Something, un ratito
0: bueno y el final
1: también y está Satana
0: sí.
1: y Constantine ¿no? entonces no es quizás el, 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 el mejor ejemplo que quizás es lo único que tenemos hasta ahorita pero pero no es el mejor ejemplo ¿no? entonces a, en esta serie que eh, se está proponiendo, pues espero que, que le den una, una carga más más a, a Brandt, porque en el cómic lo tiene, es un personaje que si alguno revisa su, su, sus etapas más memorables, está la de eh, Kelly Jones, que es con, que la dibuja inclusive este de Barrow, también sí. está la de García López, que la escribe Helfer, y obviamente está la de Neil Adam. O ni por ningún momento son personajes
0: cómicos Claro, y entonces, es, entonces, es por eso una... en que en la película Yo cuando vi la película y no me gustó, no me gustó para nada Cuando le da un toque cómico a Deadman Me parece un poco sacado de, de las casillas Pero, por ejemplo, para, sea, que, para que las personas nos puedan entender Quién es la Liga de la Justicia Oscura O la Liga de la Justicia Dark Es un grupo, como José Carlos ha dicho Más ligado a lo que es la magia y hechicería Que se encarga de problemas que tiene la Liga de la Justicia, pero de más de corte de magia. Así es, o sea, todo lo que tenga que ver, o
1: sea, a ver, la Justice League, eh, si bien es cierto está Batman, Superman, está Wonder Woman, todos los demás, ellos sí se me echan contra todos, pero obviamente no pueden con la magia. Así es. Hay, o sea, ¿no? hay algunos que sí pueden, por ejemplo, Shazam, ¿no? o de repente Wonder Woman, que, que vienen de, de universos ciertos pseudomágicos su mitología y que bueno por ahí conocen no recordemos inclusive si los que han leído los primeros números de los nuevos se van a dar cuenta de que eh, Cyborg le tiene miedo a la magia, claro, ¿no? y este, y Batman bueno Batman nunca, este comillas nunca tiene miedo pero también acepta de que no puede me a la magia porque no está dentro de sus de sus habilidades porque si ya se puede echar a la magia pues es inmortal, no es invencible, ¿no? Y lo que pero, nosotros
0: decíamos de que es muy probable de que agarren la, la etapa de Milligan para poder hacer este la Liga de la Justicia es porque la Liga de la Justicia tiene únicamente dos volúmenes. El primer volumen right. es por Milligan y el segundo volumen es por James Tyrion este cuarto. cuarto. Así es. En, ah, este, así en es. esta etapa es básicamente un equipo un poco diferente, igual siempre están presentes los, los, los anteriores, pero está principalmente Wonder Woman. Y bueno, Manbax, ¿no? Sí,
1: claro.
0: Y el, y el detective Chim también está claro. No,
1: tiene una gran historia con el yelmo del destino, si es que por ahí alguno lo ha leído. Una gran historia del de detective. O sea, yo creo que la edición, la parte de James Stein cuarto es menos eh, mágica en cierto punto por los personajes que tiene, pero no es en tono. O sea, sigue teniendo magia, pero no es tanta la... La idea como si Milligan, y recordemos que Milligan ya tiene formación o es parte de esta de esta oleada de, de, de la invasión británica que mezclaba, que estaba, bueno, eh, Moore, Morrison, Gaiman, eh, Delano, Ennis, Ellis eh, y, este, y Milligan, ¿no? que como que manejan el lado mítico y mágico pues bastante bien, ¿no? A diferencia de, de repente del
0: Finian Cuarto es que yo creo de que ¿No? el, lo lo que me incomoda radica es que la historia, por ejemplo de del volumen 12 es bastante buena, pero como tiene a Wonder Woman bastante presente, ya te aleja un poco de lo principal.
1: Claro, o sea, y, y lo ponen ahí porque es raro tener a, a Wonder Woman, pero también la tía tiene su su su, su mecha
0: mágica, ¿no? Ah, sí, eso sí. O ¿no? sea, conoce,
1: conoce, su universo tiene de magia. Que no le hayan explotado es otra cosa, sí. ¿no? Que hayan querido poner más el, el, el tema superheróico en sus, en sus series principales y demás, pero la tía conoce y sabe, ¿no? Es más, misira tiene mucha magia. más La vamos a ver, inclusive creo que en la película de Wonder Woman 84, que va a tener ciertos flashbacks a Tenisira, el, el lado este ritual, mágico, mítico de, de Wonder Woman, ¿no? Ahora, yo, yo digo que necesariamente no eh, no se fundó la ley la de la Justicia Oscura eh, con los 9-52. Me acabo de acordar que en La Cosa del Pantano de Alan Moore... Miércoles eh, un,
0: comenzamos a sacar la enciclopedia de La Cosa del Pantano.
1: En un en un, este, en un número, si no me equivoco, es el anual... Eh, acá tengo el cómic. Es un anual que hace un homenaje a la, a la Divina Comedia. Eh, Moore hace que La Cosa del Pantano descienda a los infiernos. Y, 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 y se encuentra, ahí es quizás el primer el primer inicio de la, de la línea de la justicia oscura, porque sale Deadman, sale Phantom Stranger, sale eh, Etrigan, sale quizás mi segundo personaje favorito también de DC, eh, el Espectro.
0: Claro, y, Entonces, y, y Constantine siempre ha sido el eterno acompañante de la cosa del pantano.
1: Claro, en, en ese número no sale Constantín porque todavía no se había, no se habían encontrado. Claro. Pero eh, porque ellos se encuentran más en el, en el, en el número 37 si no me equivoco, este, y ahí ya. Pero sí tienen un encuentro también más adelante en otro anual que también entra Constantin a Mechar ¿no? Entonces ahí esa fue, quizás me, me imagino que que Emilian toma esa idea para proponer la idea de, de, de la ley de la Justicia Oscura, ¿no? Que es, quizás, que no te, si te aburres un poco de los de los madrazos entre superhéroes y, y demás, este, la ley de la Justicia tiene bastante, es más, yo diría que Plastic Man debería entrar. No sé por qué, pero Plastic Man
0: debería entrar también en la justicia oscura. Y mira, justo hoy día, atrás, sí. hoy día yo, yo hablaba acerca de, de lo que fue Batman en el New 52 y tal vez una de las mejores decisiones de que tuvo DC fue crear esta Liga de la justicia oscura eh, dentro de la alineación que tuvo el New 52.
1: Claro, no, tienes... O sea, es más, eh, Animal Man también debería entrar ahí porque recordemos que en los nuevos 52... Eh, Animal Man y La Cosa del Pantano tienen un crossover que es este mundo putrefacto, ¿no? Entonces, que es el Animal Man de Limir, Claro. Entonces, pero yo creo que, que inclusive también una, una posible alineación es, sería con, con Animal Man.
0: Es más, ¿no? esta sí. es, esta alineación en la que ya tiene a, a Wonder Woman dentro de esta, de esta especie de batalla, tiene sus este, sus especiales y sus anuales, que es este el de uh -huh. The Witching Hour. Claro. Que es muy bueno, por ejemplo El de Wonder Woman es muy bueno Y el de Just a Click con Wonder Woman También es bastante bueno Porque son dos Y es en serio Este tipo de, de relación que ya debemos de acostumbrarnos A no únicamente verlo como un tono heroico ¿no? Sino que también explorar Un poquito más a los personajes
1: Claro, o sea Yo creo que no sé, Yo creo que mucho va a depender Del autor que los guioniza Creo yo que que al menos en cabeceras no tan llamativas o no o sabiendo que no vas a vender tanto como un Batman, como un Superman o como un Wonder Woman, este, te dejan muchas más libertades, ¿no? Pues, y si bien es cierto, la Ley de la Justicia Oscura eh, en primer volumen funcionó y funcionó muy bien, o sea, a nivel de ventas inclusive, por eso es que ahora en, en, en Rebirth tienes otra, otro volumen de la Ley de la Justicia Oscura, es, eh, es, es un universo que permite... La, la exploración de personajes de segunda, tercera línea que tienen, que por lo mismo que no se conocen mucho, tienen mayor probabilidad de, de, de hacer historias. claro entonces, entonces ahí es donde creo que, que radica la, lo importante y, y la riqueza. Ahora, también es un factor en contra, manejar personajes tan grandes como Constantine, con 300 números a cuestas. recordemos que sus series independientes de... Nuevo 52 y de Renacimiento no funcionaron.
0: Sí, no, oh. no nada. O
1: sea, porque el personaje en sí es complicado, tienes que conocerlo bastante bien. Pero
0: a ti te va a encantar eh, ver a, a la Cosa del Pantano nuevamente en la pantalla.
1: Obviamente, o sea, <risa> o sea tener a la Cosa del Pantano, tener a Constantine, o sea, y es más, tener a Constantine con la voz de Matt Ryan. Recordemos que en la serie, y es más, desde, el, desde la película también. Y en la película que va a salir ahora, que es la de Grimpy eh, War, si no uh -huh. me equivoco. Este, no, bueno, Apocalypse War, le cambió el nombre. Sí. Eh, va a salir Constantine, va a salir la Liga de Justicia Oscura también. ¿no? Además, no, creo que esa película es más de la Liga de la Justicia Oscura que la Liga de la Justicia normal. Entonces, este Matt Ryan también le mete la voz a él, porque él quiere mucho al personaje de, de Constantine, ¿no? que ahora está en la quinta temporada de, de, leyes, de Leyendas del Mañana, mexándose con... Con unas travesuras que ha hecho Astra, esa niñita que, que Constantin condenó. Entonces, este... Y a mí me encantaría, o sea, me encantaría, es más, tener una serie, puta, no sé, o sea... Solamente la, la cosa del
0: pantano no, con José Costa, Carlos, No, Carlos, la... no, déjalo ir, déjalo ir. En, no. en algún punto, en algún punto no, no, tienes no que puede, dejarlo no, ir. No en algún punto ya, ya no, está, no, está no. ya está, ya la cancelaron, no, duró una temporada, no. ya está, ya
1: no 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 la, la, ver, la verdad es que cuando cuando dieron la noticia este me emocioné bastante y dije oye qué, sé, qué, qué genial que todavía quieran seguir apostando por esto claro no por ese tipo de personajes en realidad ahora J.J. Y,
0: te da unas de oro y también te da unas de barro ah ¿eh? o sea es por no, eso definitivamente que... no hay que tener mucho cuidado no digo que
1: sea genial, no todo lo que hace J.J. Abrams, pero creo yo que, que sí. Ahora no sé si es que nació de él o le dijeron, mira, vas a hacer esto, eh, pero me pareció bastante acertado.
0: Hasta donde llegan mis informantes, eh, los productores van a ser J.J. Abrams y su esposa.
1: Entonces es porque a ellos les gusta, pues, ¿no? Sí, claro. entonces Entonces creo que, 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 que le van a poner bastante cariño, le van a poner bastante... Eh, sentimiento, ¿no? Quizás a diferencia de lo que J.J. hizo con con Star Wars, que es más que todo fue un, oye, ven arriba esto. Sí. Eh, eh, creo yo que este, acá sí va, sí se va a notar un poco esa, eso que siempre hablamos, ¿no? Es la pasión que uno tiene por por, por las cosas que claro. hace, ¿no? Y, y
0: no por nada. Tienes eh, que amarlo para que realmente pues, salga bien.
1: Pero y no por nada, el segundo producto que van a hacer es el Overlook.
0: Uh -huh.
1: ¿No? Que ahí ya creo que tú puedes eh, ir un poco, a voy a ya, para dejar un poco yo de, de
0: hablar y de, y de, y de Se ¿Cómo? te escucha un poquito no. un poquito lejano, amigo. Ah, eh, eh,
1: ya tuvo el replay para el Overlock,
0: porque. Ah, sí, lo que justo, mira, me estaba olvidando, ¿ah? ¿eh? Lo que hablábamos nosotros era de que también junto con este proyecto está lo de la Ley de Justicia Oscura y también está lo de Duster, que es un taxista que va a trabajar para un grupo criminal. Y la tercera es una precuela que se va a contar acerca del Hotel Overlook. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Al inicio de Shining te cuentan un montón acerca de los casos que pasaron en este hotel. No únicamente el caso de las hermanas Grady. Y sí, digo hermanas Grady porque en el libro son hermanas, no son gemelas. Dentro de, de este caso existen un montón de familias que han muerto en este hotel. Aparentemente la historia va a tratar acerca de estas familias y cómo poco a poco han ido eh, muriendo dentro del hotel Overlock. Así que yo creo que va a ser bastante chévere, se agarra una idea de aproximadamente unos 10 capítulos como para poder contar algo bastante bueno.
1: Ahora, pero eso va a ser basado en, en qué? O sea,
0: se van a inventar ellos los casos? No, los casos ya están. Los casos ya están. Pero los no, no, no van a desarrollar. Sí, claro, los casos ya están en, en, en el libro de Shining, eso sí. Todos los casos ahí están contados. Ahora que le van a dar mayor profundidad para contar la historia, obviamente, claro. Ahí ya va parte de ellos, ¿no? Claro,
1: entonces solamente va, eh, conectaría con, con la película... Bueno, ni con la película, conectaría más conectaría con el libro, en realidad. No va sí, no claro. a conectar con la película
0: de, de Kubrick. Ya, ya, ya para esto tendríamos tres universos no. dentro del, del, de Shining. Tendríamos el Shining de Kubrick, eh, tendríamos eh, la película de Doctor Sleep, y en este caso la serie, ¿no? Claro, de cada una, como, o sea, tendrías que hacer
1: la misma maroma que hizo el de Doctor Sleep para más o menos eh, cal, hacer calzar la, claro. la, la, la obra de Kubrick,
0: ¿no? Cosa que es algo bastante bueno, a mí me, me entusiasma. JJ con su productora también ha hecho las las este, las este series basadas en el universo cinematográfico de, de, de Stephen King, porque ha unido varios tipos de libros para juntarlos en uno solo. Y a mí me parece que el, el pata la conoce al menos en ese rubro. En Star Wars dejó mucho que desear, pero vamos bien. ¿Pero que
1: ya hizo cosas de Stephen King?
0: Eh, claro, la serie que tenemos eh, de... Ah, se me fue el nombre. Castle Rock. Castle Rock, gracias. La serie de Castle Rock ¿Eso son, de Robot? Son, por, son producidas por Bad Robot, claro.
1: Oh, yeah.
0: O sea, ya... Tiene, no, no, no. No es ajeno no a, al universo de Stephen King.
1: Ahora,
0: habría que preguntar si es que es si Abrams, el, el, el fanático del terror, o su esposa. Ah, Habrá que verlo. de repente un, no. un, una, una cabeza por ahí dentro de la producción es el fanático del terror y es el que se anima a todo esto. Okay. Ahora,
1: ahora, ahora imagínate que, que fuera la
0: esposa y después le dan una película de, de Stephen King. Ah, sería bastante no. bueno, ¿eh? bueno. Demostrando ya lo que ha hecho, ha hecho un trabajo bastante bueno en Castle Rock, dándonos una serie especialmente para fans porque esa serie modesta aparte no la disfruta una persona que no ha leído los libros este y yo creo de que sí se nota que ha hecho su chamba y que la puede hacer bien no,
1: no bueno ella, ella no los escribe no pero pero al menos está metida ahí y este está viendo el, el proceso creativo que, que, que es este lo que más hay que cuidar también porque o sea, yo siempre y no entenderé muy bien este, cómo hay gente que se manda a hacer eh, películas sin conocer los, los universos que, que está este llevando al cine no
0: claro no hay hay que tener amor como siempre hemos hemos dicho José Carlos qué te ha parecido el podcast de esta semana
1: no ha estado genial con las cosas que se han podido conversar acá este, hemos hemos hecho la catarsis semanal y sí. pues, nada, no pues Eso es para la gente, para que ellos lo disfruten, para que ellos estén un poco de, de distracción Y eso que no hemos hablado de, de, de un poco de las noticias de, del mundo de, de, del manga y del anime Porque se han puesto en hiatus varios, ¿no?
0: Sí, se han, han puesto si en hiatus varios un
1: poquito sobre One Piece, sobre Digimon?
0: Aún, aún en manga todavía no hay mucho, aún no se ha dicho mucho, pero pero vamos a ver qué, qué es lo que trae la próxima semana en noticias.
1: Así es, pues, pues ya a la gente si quieren nos escriben a nuestros Instagram, nuestros este, buzones están frescos a, a recibirnos y a responderles. Este ha sido el quinto programa, creo ya, o cuarto programa de, de Supergot en cuarentena. Entonces, este, nada, gente, ha sido un gusto estar con ustedes, eh, darles, llevarles este contenido para para su disfrute y nos estamos escuchando la próxima semana en otro
0: capítulo más de Super God Podcast. Muchas gracias gente por escucharnos nos escuchamos la próxima semana no olviden de cuidarse siempre
1: No tiene sentido que hayan cancelado Swamp Thing ¿Hola?
0: Es el podcast con temática Geek por definición.
1: ¡Ya basta, Freezer!